0: No sé si te ha pasado algunas veces que eso que tanto te fastidiaba de tu mamá o de tu abuelo o de cualquier otro miembro de tu familia es un comportamiento que ahora inconscientemente también hace parte de tu vida. Hmm. Es como que te sorprendes un día haciendo eso mismo, que tanto criticabas en ellos y dices, ¿cómo es posible? A mí me ha pasado y créeme que queda uno bastante desinflado y decepcionado. Hola. Yo soy Rubén y te doy la bienvenida a este sexto episodio de la séptima temporada de Irracional. Irracional es el podcast en el que hablamos de las cosas que para el mundo son locura. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos librarnos de esos patrones repetitivos. Esto en el campo espiritual tiene una connotación bastante, bastante importante y de verdad, son cadenas invisibles que nos atan y nos impiden vivir esa libertad que ahora como hijos de Dios podemos reclamar porque sencillamente nos pertenece. Te invito a que te quedes hasta el final de este episodio para que vayamos descubriendo más sobre este tema. Si es la primera vez que nos escuchas, primero quiero decirte que no es ninguna casualidad que estés hoy aquí y por eso te invito a que hagas una pausa para que primero escuches nuestro episodio llamado No seas un hamster y que de ahí para adelante reproduzcas cada episodio de esta temporada en orden. Recuerda que estoy a tu servicio para cualquier duda o comentario que puedas tener. Búscanos como irracional.co en Instagram o escríbeme al correo vidairracional.com ¿Qué les parece si ahora comenzamos, entramos en materia a este episodio? Te va a transformar la vida para siempre. Este tema de verdad que es apasionante y es un tema sobre romper cadenas, romper maldiciones generacionales, patrones repetitivos. Con frecuencia nos enfrentamos a patrones que se repiten, patrones negativos de comportamiento que nos causan malestar y que no entendemos por qué siguen en nuestra vida, que nos generan una lucha interna que en ocasiones se vuelve muy densa. Y llega un punto en que no sabemos cómo liberarnos de esos patrones. Esto es algo que va desde hábitos tan sencillos como comer en abundancia o glotonería. Ser una persona muy tímida o ser un mentiroso compulsivo. Y que también pasa a niveles más complejos como frecuentes ataques de ira, celos obsesivos, alcoholismo, eh, pensamientos suicidas, depresión e incluso todo tipo de enfermedades. La palabra libertad en castellano proviene del latín libertas o libertatis. Pero algo que me llama mucho la atención es que buscando la raíz de este término, encontré que la palabra en inglés para libertad, o sea, freedom, proviene de una raíz indoeuropea que significa amar. Te pido por favor que guardes este significado, esta raíz de este término en tu mente para que más tarde tratemos de encontrarle juntos sentido. Jesús no vino solamente a salvarnos y a morir por nuestros pecados. Él vino para darnos libertad y plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Él vino con el propósito de vencer a Satanás en todo su imperio acusador y a liberar a todos los que estén cautivos y atados. Yo sé que esto, si eres nuevo en la fe, si vienes siguiendo el podcast y te acabas de hacer hijo de Dios, pues va a sonar un poco raro, ¿cierto? Pero vamos a tratar de aclararlo y de que sea lo más práctico y fácil posible. Esto va mucho más allá de echar fuera los demonios de las personas poseídas por el ocultismo, o las drogas, o el alcohol, todo ese tipo de cosas. Cosas que, por supuesto, también son reales y muy importantes y requieren intervención. Pero existe una verdad que a todos nos toca de manera directa y es que la cautividad y las ataduras o las cadenas tienen que ver con todos los seres humanos. Eso es algo que nos toca a todos. Lo que pasa es que no somos conscientes de ello, porque al ser algo del ámbito invisible o del ámbito espiritual, pues sencillamente no lo vemos. Entonces lo que hacemos es, lo normalizamos. Lo malo que nos pasa lo volvemos normal. Esos comportamientos negativos repetitivos. Esas enfermedades que van pasando de generación en generación. Simplemente nos acostumbramos a vivir así. Pero te tengo hoy buenas noticias. Y aquí viene lo bueno. Dice la Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 36. Que si el Hijo los liberta serán verdaderamente libres lo puedes ver al recibir a cristo como tu señor y tu salvador en ese mismo instante él se convierte en tu libertador esta es una palabra que se tiene que hacer una verdad en tu vida ahora que eres un hijo o una hija de dios es una de las 8 mil promesas de las que hemos hablado y que ahora te pertenecen pero recibir a jesús en tu corazón es la promesa que desbloquea todas las promesas de la palabra de Dios. Y aquí es donde encuentro esa relación entre la palabra libertad y su origen en la palabra amor, porque fue por amor que Jesús dio su vida por nosotros. Sin embargo, hay muchas cosas que debemos tener en cuenta, pero antes me gustaría que demos una vuelta por una historia que podrá permitirnos darnos como un poquito más de contexto, una mirada un poquito más amplia a este tema. No sé si conozcas la historia de Job, eh, en el libro de Job, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero básicamente este era un hombre que vivía, dice la Biblia, que vivía una vida recta y sin tacha y que era un fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacer mal a ninguna persona. Pero de un día para otro, la vida le dio una vuelta y cayó en desgracia. Perdió a sus hijos, perdió sus tierras, su ganado, quedó en la ruina y como si fuera muy poco, también enfermó. Cuenta la palabra de Dios en Job capítulo 1, versículos 6 al 11. Y es importante que sepas que esto no es una parábola ni es algo imaginario, es algo real, una persona que efectivamente existió. Y dice la palabra así. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales se presentó también con ellos Satanás y el señor le preguntó de dónde vienes y él le contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro. Entonces le dijo el señor, te has fijado en mi siervo Job, no hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Pero el acusador, o sea Satanás, respondió, pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en tu propia cara. Esta es una mirada muy breve al mundo espiritual. Y este es un pasaje que nos ayuda a abrir los ojos sobre este tema haz de cuenta que esto es una especie de tribunal o de una corte legal donde Satanás es el enemigo, la Biblia lo llama el acusador el que planea todo tipo de artimañas en nuestra contra y nuestros pecados, el hecho de no arrepentirnos de manera sincera de no confesarlos delante de nuestro Padre Celestial el mantenernos alejados de sus mandatos Estar pensando que estamos bien y que nadie nos tiene que decir que somos pecadores o que estamos haciendo mal y yo establezco mi, mis propias leyes, pues nos sigue alejando cada vez más de esa libertad. O sea que mientras más abramos la puerta a que el enemigo nos acuse, menos libres vamos a ser. De hecho, de acuerdo a la concordancia de James Strong, la palabra libertad para este contexto, es decir, en el original, significa eximir de responsabilidad. Así que definitivamente esto es una pelea legal. Esto es algo importante a tener en cuenta. La historia de Hope tiene un final feliz. Su vida fue restituida por completo después de una gran prueba. Pero quiero que pensemos en algo que hemos venido conversando ya en diferentes episodios y es que Tal como el mismo Jesús lo dijo, mientras estemos en este mundo, vamos a enfrentar aflicción. Satanás tiene un enorme poder porque esta tierra es gobernada por las tinieblas. Así que mientras no le entreguemos a Jesús todas esas áreas oscuras de nuestra vida para que él pueda trabajarlas y mientras no nos reconozcamos pecadores delante de él, sencillamente le estamos dando poder al enemigo para que nos siga atacando con sus acusaciones, a cosas que, escúchame bien, cosas que durante generaciones han golpeado esa vida plena que solo en manos de Dios podemos tener. Recordemos que lo malo nunca viene de Dios y que es muy importante que comencemos a tomar en nuestras manos la autoridad que Jesús nos da, porque de eso se trata. Jesús nos entrega autoridad, pero es momento de ejercer autoridad sobre nuestra vida. Es momento de romper en el ámbito espiritual, que es el ámbito verdaderamente importante de la vida. Todo lo físico va a pasar, dice la Biblia. Lo espiritual es lo que permanece. Bueno, y tú podrás decir, bueno, Rubén, ¿y ¿cómo así que hay acusaciones que durante generaciones pues, nos han hecho daño? Y bueno, yo te digo, sí. Hay un misterio bíblico, que de hecho hace muy pocos días en oración el Espíritu Santo me permitió conocer y que hoy quiero compartir contigo porque es clave es clave en todo este tema de la libertad y tiene que ver con el linaje con esa cadena hereditaria con ese árbol genealógico que traemos a cuestas es decir, con nuestros antepasados de ahí es de donde vienen muchos de los comportamientos negativos, patrones autodestructivos que heredamos y que sencillamente se siguen repitiendo y repitiendo de generación en generación. Recordemos que todo esto es algo completamente espiritual y hago una aclaración. La obra redentora en la cruz de Jesús, por supuesto, fue completa estamos conversando tú y yo es de ser conscientes y de reclamar lo que por ley nos pertenece. Es importante ahora como hijos de Dios que seamos conscientes de los pecados que han existido en nuestras familias, cosa que ni siquiera tenemos forma de conocer porque estamos hablando de generaciones atrás. Hay unas cosas que sí conocemos, pero preferimos no hablar de ellas y que al final nos condenan. Y nos atan porque el acusador siempre, siempre está rondando para señalarnos, para acusarnos y para tomar control sobre algún área de nuestra vida. Parafraseando un poco las escrituras, te digo que todo lo que hagamos, ya sea positivo o negativo, impacta, según la Biblia, hasta mil generaciones hacia adelante. Imagínate eso. Y como te decía al principio, esto aplica para todos nosotros, todos los seres humanos. Entonces, pensemos, todo lo que hizo tu bisabuelo, al que al me, a lo mejor ni conociste, impacta de alguna forma directamente tu vida. Igual, todo lo que tú hagas va a impactar hacia adelante e incluso hacia los lados, tu entorno completo, porque si tomas posesión de este conocimiento y reclamas autoridad, pues vas a romper cadenas generacionales en Cristo Jesús. Bueno, y entonces, ¿qué es lo práctico que debemos hacer para romper y bueno, aquí va lo primero es orar, sin duda ya una vez escuchaste hablar de este tema o de, tal vez ya lo habías escuchado antes o lo habías leído en algún libro o lo tenías en tu corazón porque muchas veces nos pasa así tenemos cosas en el corazón pero como que no tienen claridad lo primero que hay que hacer es orar con esta conciencia si se quiere romper un patrón como se llame una maldición generacional de enfermedad o de comportamientos, una maldición en general. Hay que orar y pedir revelación para ir a la verdadera y genuina raíz de los problemas. El Espíritu Santo que está en ti te va a ir mostrando, si puedes creer, te va a ir mostrando lo que está oculto y la idea va a ser entregarle estos pecados generacionales a Dios como si fuesen tuyos, como si fuesen propios. La idea es confesar esos pecados que el Espíritu Santo te ponga en el corazón a personarnos de ellos como si nosotros mismos los hubiésemos cometido. Yo te puedo contar que mi experiencia personal con esto ha sido completamente revolucionaria para mi vida. En oración, el Espíritu Santo me ha revelado cosas que pertenecen a esos antepasados y que yo nunca, nunca hubiese considerado. Simplemente porque no tenía este conocimiento y porque pues nadie humanamente puede conocer lo que pasó, lo que sucedió hace tres o cuatro generaciones. Lo que hice fue que a medida que me iban siendo revelados, pues comencé a escribirlos, comencé a listar esas cosas que me iba, que me iba entregando, a traerlos de nuevo en oración uno por uno y a pedir perdón por ellos. Y claro está, por los pecados propios. Créeme que se siente un alivio, se siente una descarga total y por eso es que este arrepentimiento freeloaded que comenzamos a tratar desde el episodio anterior es esencial en la transformación de nuestra vida el episodio anterior de este podcast el arrepentimiento reloaded, se llama, trataba sobre el arrepentimiento de las cosas personales de la vida que conocemos de lo nuestro, de lo propio pero este episodio si lo puedes ver, se trata, es de arrepentirnos entre comillas porque digamos que no tenemos la culpa de esto. Pero si sí son áreas de las cuales tenemos que reclamar autoridad y quitársela al enemigo para ser libres. Otra cosa que me ayuda mucho a lavarme cada día y a traer es, estas pequeñas cosas o esos pequeños pecados, pequeños entre comillas, a los pies de Cristo es orar el Salmo 51. Te recomiendo mucho que uses, busques el Salmo 51 en tu aplicación de la Biblia. Yo te recomiendo siempre que leas las versiones Reina Valera Contemporánea o Reina Valera 1960 o Nueva Versión Internacional. Son como muy buenas traducciones, muy fieles al lenguaje original. Y la idea es que tú leas cada frase y tú vayas en tus propias palabras haciendo una oración a dios basándote en este modelo algunas otras cosas que pueden ayudarnos a romper esas cadenas que atan nuestra vida son las siguientes y aquí te las enumero la primera es trata de identificar y reconocer cuáles son esas ataduras que tenemos cuáles son esos patrones que a simple vista podemos ver en nuestra familia comenzar a tratar de determinar de dónde vienen no sé si te ha pasado que muchas veces hay familias o hay historias o en nuestra propia familia de el bisabuelo era alcohólico, el abuelo era alcohólico, el papá era alcohólico. Tal vez el hijo no es alcohólico, pero el nieto sí. Entonces, cuando identifiques estos patrones, anótalos y los traes a la cruz. La siguiente es renunciar a esas emociones y permitir que Jesús sea quien te guíe en todo momento. La tercera es mantener una comunicación y una comunión constante con el Padre y confiar en Él, dejando todas las circunstancias en sus manos. Recuerda el principio de orar siempre y nunca desmayar. Es necesario hacerlo. Esto es muy importante porque, ojo con esto que te voy a decir, ninguna lucha te pertenece. Esto no se trata de fuerza de voluntad propia para romper patrones, se trata es de humildad ante el único que de verdad puede liberarte y es en sus fuerzas y no en tus fuerzas. Cuarto y algo muy importante ahora que debes saber es que debes creer en lo más profundo de tu corazón que Cristo es quien rompe las cadenas y que ya él te hizo libre. La idea es que abracemos esta nueva verdad esta posibilidad de tener una nueva vida. Tal como dice la Biblia en Gálatas 5.1. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Entonces, si escuchaste este pasaje, habla muy claro que ya somos libres. Haz de cuenta que somos unos pájaros que siempre hemos estado metidos en una jaula. Cuando tú tienes un pájaro durante un año en una jaula y le abres la jaula, el pájaro no vuela enseguida. Muchas veces tienes que meter la mano y sacarlo. Exactamente lo mismo pasa aquí. Y de eso habla este versículo de Gálatas 5.1. Manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se devuelvan al yugo de la esclavitud a eso que te tenía con miedo con pesadillas o a esas adicciones mantente firme en la libertad para finalizar y para terminar te dejo este pasaje la invitación siempre que hemos hablado en este podcast cuando leemos la palabra de Dios es que la leas tú también anote los versículos pero sobre todo medita en cada palabra en cada frase Dice la Biblia en Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 19. Y aquí te estoy leyendo la versión Reina Valera contemporánea RBC. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún nos habían despojado de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa la quitó de en medio y la clavó en la cruz desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta la luna nueva o los días de reposo todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. No permitan que los condenen esos que se ufanan de humildad, pero rinden culto a los ángeles. Los tales se meten en cosas que no han visto y están envanecidos por su racionamiento humano. No están unidos a la cabeza quien es quien nutre y une todo el cuerpo mediante las coyunturas y ligamentos y lo hace crecer con el crecimiento que da Dios Increíble Importante que anotes en tu cabeza y en tu corazón que Jesús, si ya lo recibiste en tu corazón anuló el acta de los decretos que había contra ti y contra mí Eso que usaba el acusador ante el trono de Dios para acusarte y tener poder sobre un área en tu vida. Por eso nuevamente te recalco. Arrepiéntete. Arrepiéntete de las cosas que están mal. Y esto no te lo digo. No, que no suene en tu cabeza como una repetición religiosa. La idea es que tengas éxito en lo que estás emprendiendo. En lo que estás haciendo. En tu empleo. En tu relación. En lo que vas a emprender. En el negocio que vas a montar. En lo que sea que estés haciendo. Que tengas éxito en todo. De eso se trata la libertad. Porque Jesús dijo, yo he venido, es decir, él bajó a la tierra para que tengan vida y vida en abundancia. Y también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que la verdad no es una cosa, no es una teoría. La verdad es una persona y se llama Cristo. Y también dijo, y conocerán la verdad y esta verdad los hará completamente libres. Por fe, por obediencia, por la gran gracia y misericordia de Dios, las cadenas del pecado se rompen y eres libre. La Biblia contiene el poder que necesitas para terminar con el pecado, el poder que necesitas para no hacer las cosas que no quieres hacer. La obediencia a Dios te hará libre, la obediencia a la verdad a Jesús te hará libre. No le debes nada al diablo. Jesús ya te compró, ya pagó el precio en la cruz del Calvario para que nosotros podamos vivir las maravillas de su reino aquí y ahora. Dios nos quiere alineados con él. Te mando un abrazo bien afectuoso. Te agradezco por haber llegado a este punto, pero agradecete tú mismo y dale gracias a Dios por, por haber escuchado este mensaje tan atentamente que de seguro, estoy seguro, transforma tu vida para siempre para siempre nos escuchamos el próximo miércoles Dios mediante chao hey únete a nosotros y revoluciona tu vida apasionate por la verdad te esperamos en un próximo episodio comparte este contenido y búscanos en redes sociales como irracional.com muévete contra la corriente Irracional Podcast es producido por Grupo Fine en la ciudad de Medellín.